0: Oh, Falamos de pessoas, nomes de pessoas, de vidas e de sonhos. Falamos de super-heróis, de desejos que atravessam a vida, de vidas que atravessam o mar, os muros, as fronteiras. Falamos de fronteiras, das que são feitas de pedra, alta, lugar onde bata a gente, como ondas e das que são feitas de olhares, e palavras, e pensamentos, e repetição de lugares. Falamos de utopias, de distopias, de livros bons, de gente feliz, de gente aflita, de gente que agora já pode respirar. Falamos de vidas, 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 enquanto bebemos uma caneca de chá, à volta de uma mesa. O Pedro é uma dessas pessoas com quem se fala assim tão à vontade que até nos esquecemos que estamos a gravar. É um desses meninos teimosos que se recusa a deixar de gostar dos super-heróis e da maneira de dedicarem toda a sua vida e todos os seus poderes para que o mundo fique um lugar mais justo. Anda conhecer o Pedro. Senta-te à mesa connosco. Puxa aí dessa cadeira. Claramente, hum, há gente que, que tem este bichinho ou que de alguma maneira ficam tão inquietos que decidem virar a vida toda para aí uhum. e, nós, e tu és uma pessoa assim uhum. ou aconteceu-te isso em uhum. algum momento da tua vida e a Isabel também lhe aconteceu isso em algum uhum. momento uhum. da vida dela e, e há muitas outras pessoas que se preocupam com a situação mas que isso não lhes leva a vida toda, uhum. não é? Uhum. E então a minha pergunta também era um bocado por aí, era um, isto nasce contigo ou educa-se? É possível pois. criar também este, este, este olhar é. diferente e esta necessidade, esta, esta empatia de tal maneira que te entra pelo corpo e certo. que percebes? E que se torna impossível eu acho as não duas ir coisas,
1: atrás. Eu acho que Eu acho que as duas coisas, não é? Acho que não sei, uh, olho para a minha infância, há muitas coisas que, que gosto, que me interessa e que, enfim, as minhas brincadeiras estão cheias do que eu faço hoje, não é? Sério? Sim, e as coisas que gosto têm tudo a ver com, brincando um bocadinho, que é, eu adoro super-heróis, uhum. Porquê que é que eu gosto muito de super-heróis? Porque super-heróis constroem um mundo ideal, não é? Okay. Sempre com muitos dilemas para o caminho, mas constroem um mundo ideal. E, e isso tem tudo a ver comigo, não é? Tem tudo a ver com, com, com a minha infância, com as minhas brincadeiras, com tudo isso. Portanto, acho que sem querer fui-me trilhando por um, por um mundo de super-heróis, não é? Ainda hoje, eu continuo a gostar imenso de super-heróis por causa disso. Já olho com outra lente, muito mais maduro obviamente, mas, mas a gostar imenso por causa disso. E, mas acho, acho também que, que há depois momentos, eventos, contextos que vão... Afinando isso, eu uhum. enfim, digo sempre, partilho sempre isto que um, durante a escola, enfim, todo, todo esse tempo até vida adulta, uhum. né? um, o que me fez feliz nunca foi a escola, foi as coisas que fazia cá fora, foram os meus amigos, foram mais tarde depois grupos de jovens, associações, essas coisas todas, foi que realmente aquilo que me dava... dava me fazia arder o coração. Não é? Eu lembro-me de há uns anos atrás estava num, num, num projeto chamado Montorep, que era um projeto com um, meia dúzia de jovens, uh, pós-licenciados um, ou qualquer coisa deste género, portanto, tinha fase de vida Sim, adulta 3, não é? Não é? de discernimento vocacional. ponto, não é? E uh, a coisa que dizia que eu, que eu dizia sempre o que eu gosto mesmo, é, eu não vou fazer isto a minha vida toda, mas o que eu gosto mesmo é de grupos de jovens. Não é? <risos> E o que é que está aqui por trás, não é? Está a uh, gostar de ter algum impacto na comunidade à minha volta, não é? Exato. Claro que acho que no meu, acho que no meu caso um, a determinado momento apercebi-me uh, que a comunidade à minha volta podia ser desafiada, não é? No sentido em que os, as minhas fronteiras de comunidade podem ser outras, não é? Hoje não, hoje não olho nada para as coisas como... Está aqui a minha comunidade, Exato, é da minha tá paróquia. Claro, não, não, não me diz tanto isso, embora reconheça muito, muita importância nisso, mas gosto, gosto de experimentar outras coisas. E, e portanto, acho que, acho que fui afinando isso. As pais paixões foram muito... Têm aquela postura do... Tem que fazer alguma coisa aqui para a comunidade, não é? Sei lá, o meu pai é do Conselho Económico paroquial não é? Comissão sim, de fábrica, sim, sim, muito sim. ativos, não é? E sempre com coisa, de, muito é? intervenientes de, não, temos que fazer alguma coisa por isto, sem, sem grandes ambições, não é? Mas temos que fazer alguma coisa por isso. E acho que isso sempre, isso sempre me marcou muito, não é? Que se formos traduzir isto para a linguagem... Uh, Comum fora destes mundos todos, esta coisa da participação cívica sempre foi uma coisa que, que, que me marcou. Pronto, e fui, olha, fui descobrindo formas de o fazer. <risos> Exato.
0: Nós já, quando gravámos com o episódio com a Rosélia, ela também, também falámos nisto, das crianças e do, de educar as crianças, os filhos e. Para um, para um mundo onde não podemos ficar simplesmente a ver as coisas acontecer a fazermos uhum. parte do mundo e, e também com, uma, com um olhar muito empático para o outro, sim. que pode ser diferente de mim. Não é? uhum. E tu também falas um bocadinho dessa, deste... Por isso, de facto, sem dúvida que há, um, há algo que nós, enquanto pais e educadores, podemos fazer.
1: Sim, eu, eu acho que sim. Eu não, não sou pai... Uh, se Mas calhar as minhas coisas vão estar bastante... neste, Sim, mundo, tô neste é? meio, estou neste meio e um, uma das coisas que vou fazendo é trabalhar com educadores e capacitar educadores para intervir junto de crianças um, e, uh, e muitas das vezes, ainda ontem ouvia numa sessão numa escola, muitas das vezes o que damos às pessoas são ferramentas e lentes para aquilo que já sabem, já fazem e já estão despertas inconscientemente, não é? É dar intencionalidade àquilo que fazemos, não é? E acho que, fazendo a ponte, se calhar muitas vezes para, para pais educar os filhos, a intencionalidade uh, torna as coisas não arbitrárias, não é? É é óbvio, enfim, em casa tem, tem um primito que é agora pré-adolescente e, e sempre foi muito sensível, não é? Eu me recordo de ele ser pequenino e ver alguém na rua e desatar a chorar, porque aquilo incomoda, não é? Eu acho que, por definição, todos nós nos comovemos com determinadas situações. Acho que pode haver um ponto aqui da intencionalidade de transformar aquilo em algo, não é? Claro. Daquilo de, de não ser. Uma coisa uh, arbitrária ou, ou aleatória e sem ser canalizado, não é? Porque também me parece a mim que muitas vezes estas, estas coisas, ou inconscientes ou, ou um, arbitrárias, também facilmente se tornam outra coisa qualquer, não é? Uhum. Uh, Tornam-se, por exemplo, por exemplo, que se tornam muitas vezes em medo. Não é? Há aqui uma Sim. muitas das vezes. Sim, sim, sim. E, e portanto, eu acho que, acho que há que dar, há que criar formas das pessoas poderem dar sentido àquilo que àquilo que sentem. Uma das experiências muito bonitas que nós, nós temos na Miru, na Miru, nós trabalhamos com dezenas de voluntários e entre muitas coisas, trabalham com, com acompanham famílias, migrantes e refugiados. Uhum. E, e uma das, das coisas bonitas que vamos descobrindo é. É a experiência que eles têm de, por um lado, definirem um chão comum de coisas em que acreditam e que partilham com outras pessoas, não é? dos voos de do trabalho que fazemos, enfim, tudo isso, e por outro lado. Uh, e, e associado a isto conectarem-se e encontrarem-se com outras pessoas que dizem ah, fixe tu pensas como eu em relação a isto temos estes interesses claro. e são pessoas com vidas completamente diferentes nós temos voluntários com 18 anos temos voluntários com 70 claro. não é? temos vidas completamente diferentes criam relações de amizade entre si muito próximas uh, apesar de todas estas aparentes diferenças e portanto tem este chão comum e, e tem a possibilidade de se relacionar com outras pessoas e de construir caminho com outras pessoas, não é? Mas, uh, por, além disto, por outro lado, tem um sentido de intencionalidade, de propósito, de missão, acho, acho eu, uhum. acredito eu nisso, e pouco vamos ver isto, é, é uma experiência real de, que muda tudo, não é? Que é colocar o um momento do, afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Se não for para mais nada, estou aqui para isto, não é? E, e acho que esta intencionalidade se, se vai trabalhando e acho que podemos constituir ferramentas e promover isto, não
0: é? A sensação que eu tenho e que nós temos aqui, que este é um tema, a questão da migração, a questão dos migrantes, do Mediterrâneo, por exemplo, muito em particular, que agora está, é um tema muito quente, não é? Por todos os motivos e mais alguns mas que é um tema que as pessoas evitam, que não gostam de ouvir, que não gostam uhum. muito de... Sabem que ele está lá, sabem que é necessário falar dele, mas depois é desconfortável. Claro. E tu sentes um bocado... Isso, isso acompanha-te uhum. um bocado na tua vida, que sentes que há sempre uma espécie de... Estás sempre em esforço, ou sim. há sempre uhum. uma espécie de barreira que tu tens que estar acho constantemente que a derrubar.
1: Acho que não, acho que pode não ser toda a gente, uma parte das pessoas no dia-a-dia... No dia-a-dia, -dia. Não, não creio que seja a maioria, mas uma parte até se comove, não é? Uhum. coisa.
0: Exato, é isso.
1: Que, que é legítimo, não é? Que, e, e é bom que assim seja. É preciso depois dar instrumentos para que passe outra coisa, além da comoção, é? De uhum. se comoverem. Uhum. Sim. Uh, uma parte das pessoas tem esta abordagem, mas acho que uma parte das pessoas tem a tua abordagem, não é? Porque também vamos vivendo muito, se calhar para nos defendermos, se calhar para podermos, não sei nos resguardarmos todos, vamos vivendo muito deste, destes picos que epá, agora estamos super despertos para este assunto, e, enfim, e e conseguimos, buscar, para né? tornar este episódio intemporal, não vou referir <risos> nenhum destes momentos, porque daqui a, a 15 dias, de certeza, que é há, outra, há outra experiência <risos> qualquer terrível, de, de desastre a nível mundial, hum. que, enfim, e as pessoas vão se comovendo nestes momentos, vão se... Hum, mas depois têm esta necessidade de transformar isto em uh, algo muito estanque e, portanto, evitam isto a seguir, Claro. Não? E, e eu que vou estando ligado a estas áreas, tenho vivido estas experiências... E é desgastante. É, sim, é, é desgastante, é desgastante. É, é, diria, que, por exemplo, a grande parte dos meus amigos estão, estão atentos e sabem o que eu faço e... Mas não... não, não com uma grande parte deles, de não conversamos sequer sobre o assunto, percebes? Claro, né? claro. É um dado adquirido, eles estão muito felizes que eu faça o meu trabalho. Se calhar noutras conversas até referem, ah, eu tenho um amigo que faz que isto, bom e há isto. que <risos> <pare>. <risos> Mas, tipo, não, não, não. não. Porque, porque também muitas das vezes há uma falta de literacia das pessoas um, para este assunto. Para muitas pessoas, isto é também uma coisa engraçada, que é para muitas pessoas. Então, mas tu não és um voluntário no estrangeiro.
0: Exato. Uh, não,
1: eu, eu vivi um, um período mais ou menos grande fora do país, sim, fui voluntário durante algum tempo, não, agora a minha vida profissional passa... E isto para as pessoas ficam até... Ontem conversava com um amigo meu sobre trabalho e ele... ele, ele abraçou agora um desafio grande que é o pai tem aquela típica uh, serralharia de, uhum. de aldeia uhum. quatro funcionários, não é? Assim uma coisa e ele de repente abraçou eu vou ficar com isto, meu pai eu vou abraçar isto e, e vou vai ser o meu negócio eu vou fazer isto crescer e, então de repente enfrenta uma exigência de um tipo e um estilo de negócio tudo isso que é completamente diferente do claro. que é por exemplo a nossa geração a minha geração, como é que olha para aquilo? E eu, e eu conversava com ele, explicava de onde é que vinham as fontes de financiamento da Miru, de onde é que vinham as fontes de financiamento do IPAV, os nossos modelos de negócio e tudo isso. E ele olhava sempre assim para mim com uma certa desconfiança. Ficava tipo com uma cara. E eu sei o que é aquela cara, não é? É de. Pá, isso resulta tipo. Num, isso, tu não eras voluntário. Como é
0: que? E agora estás. estás confusão, e agora estás-me a falar, estás a falar
1: de, de negócio, mas eu. É, assim uma coisa estranha para as pessoas, eu sim. acho. Portanto, esta falta de literacia, acho que não ajuda muito. É que as pessoas compreendam um, o que há para fazer, compreendam como é que as coisas funcionam, compreendam, consigam levar e consigam entender, por exemplo, ah, o exemplo da ajuda humanitária, consigam entender isto a, a médio prazo, sem ser uma emergência, consigam perceber estes papéis todos. Há, há muita ign hum, sim. Sim, eu acho é a ignorância, acho sim, que há muita sim, ignorância sim.
0: aqui, é? Né? Há uma, há uma linha, há uma coisa que eu gostava de te pedir, que é nós quando, acho que faz um bocadinho falta conhecermos histórias, hum. eu não sei, imagina que tu tenhas histórias porque tu já contactaste com muita gente que foi forçada ou que tomou a decisão, seja por que motivos tenha sido, de abandonar o seu país Rumo a um destino absolutamente incerto, Sim. não é? Sim. E, e muitas vezes nós, uhum. nós conhecemos números e factos, mas não conhecemos histórias. E eu, claro, não precisas dizer os nomes, podes fazer como ao Pedro López, que nos episódios do, do dia 3 sempre queria contar uma história e dizia que era a Maria. <risos> Mas quando era assim um caso, alguém que, pronto, que ele não queria proteger, obviamente, a privacidade. E, mas nós com, nós com a Rosélia vimos um bocadinho os desafios que, que ela enfrentou e, e, e os desafios que acontecem ao receber cá em Portugal uhum. não é? pessoas migrantes. Uhum. E depois a Isabel, seguindo um bocadinho a linha destes últimos episódios que fizemos, Uh, à volta deste tema, eu não gosto de lhe chamar só assim um tema, parece que pronto, ah, mas, mas compreende-se, uh, a Isabel falou-nos um bocado, por exemplo, ela estava em Lampedusa e, uhum. e com, com a Miru também falou, já agora o Pedro e a Isabel são casados, para quem não souber, é a é, <risos> é acompanha. Escália, exato. <risos> e estamos os dois na mira, apesar de terem percursos é diferentes nosso, é o nosso lobby, Exato. É nosso lobby. <risos> mas a Isabel contou-nos a realidade vista de Lampedusa, uhum. onde ela estava no momento uhum. até em que gravou uhum. connosco, por isso esse ponto intermédio onde tantos chegam e eu agora a ti gostava de te pôr no lugar da partida okay. quando, quando eles estão a partir quando, eles, quando as pessoas ainda estão nos seus países de origem e decidem ou são forçados, não é? Mas há sempre ali um momento em que dizem, não, eu tenho que sair daqui.
1: Um, um dos exercícios, uh, nota prévia, não é? Um dos exercícios de agenda que nós temos na Miru é, é de procurar sempre, ou de evitar definirmos a história única, não é? Aham, exatamente. É que o Kishima manda fala muito bem da história única da pessoa... Acho que Amanda fala noutra, noutra realidade, é? partir da Nigéria, mas e nós na Miro evitámos escolher a história única da pessoa que partiu, porque também fomos aprendendo com as pessoas com quem temos contacto as mil e uma narrativas é, é uma coisa é uma coisa verdadeiramente impressionante uh, quando vamos mais fundo neste assunto. Então finalmente a gente fugiu por causa da guerra. Uhum, é? Claro, claro. Um, e quando começámos a descobrir isto. Isto, 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 isto é exigente, não é? E, e exige algum trabalho até para depois, para as pessoas com quem vamos falando, termos que desconstruir isto, termos que demonstrar isto e, 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 e explicar isto é, é, enfim, é um dos nossos pontos de agenda de que procuramos sempre fazer este exercício. Dito isto, olha é? Olha, lembro-me lembro lembro muitas histórias, tenho, tenho obrigatoriamente que lembrar-me, por exemplo, a Miru, enfim, o nome da Miru, chama-se Miru porque é o nome de uma criança que muitos de nós conheceram na Grécia. Por exemplo, o nome da família do Miru é uma história, é uma história destas, de alguém que foge do Paquistão, Uh, o Paquistão hoje não, não é sequer um país em... Enfim, pode-se voar para o Paquistão, não é, não é um país... Enfim, tem muitos problemas, tem muitos problemas com o terrorismo, tem um Estado terrorista, mas é possível voar para, para o Paquistão. E a família do Miru deixou o Paquistão porque um, o pai do Miru é filho do... Ou era filho, entretanto foi assassinado do líder de uma comunidade perseguida uhum. e portanto é, é completamente um alvo a bater, não é? Uhum. é são xiitas, é... A maioria do Paquistão é, é sunita uh, e ele é um, é um alvo a, a bater o pai foi assassinado, eu, enfim, ele muitos protestos para o pai ser libertado, depois do pai ser libertado foi assassinado e, portanto, esta história é uma história de, de alguém que, ok, eu, tô, eu, eu podia estar no meu país, não é? em condições normais, não, não, se, não está sequer num país em guerra formal hum. e não tem alternativa a não ser estar fora do país e não ser migrar com toda esta história lembro-me, por exemplo, da história uh, de um, um colega meu o Boy, o Boy é da Guiné Conacri e é um destes miúdos uh, mas não é um miúdo não é um não é crescido, <risos> mas a, a história dele é um de, destes miúdos adolescentes que uh, olham a determinado momento para a realidade à sua volta e percebem que não existe futuro ali não é? e que por muitas eu tenho dificuldade de lhe chamar ilusões, mas se calhar são ilusões, são sonhos, ideias, hum, expectativas, arriscam hum, primeiro meterem-se no autocarro, depois meterem-se numa carrinha de caixa aberta, quando dão por ela estão a pé a atravessar no meio do deserto porque os deixaram completamente ficar na mão. Se hum, chegam a um país do Norte de África, habitualmente, em que são completamente maltratados, em que são uh, uh, violentados pela polícia, em que são escravizados em trabalhos completamente deploráveis, e que a determinado momento da sua jornada olham e pensam, não era isto, claro. disseram-me que eu apanhava um autocarro, e depois chegava um guarda de fronteira, arranjava uma forma para passar, e depois, tá, e depois chegava um barco, afinal é isto, né? E que muitas das vezes, e uh, isto é também uma realidade, se partilhassem com os pais o que é que estavam a fazer, levavam <risos> dois chapos. <risos> tu te estás a meter, não é? Um, mas que realmente uh, há um sonho, há algo que os move, há, que, que a determinado momento, se calhar já nem é muito a fazer. Destes dias, está agora um filme estar nos Cinemas, no próximo ano já está a rolar uma série de festivais foi feito um, a partir, falhou -me o meu nome, mas é uh, Costa Ocidental de África, uhum. um, chama-se uh, Yo Capitano, e é esta história deste miúdo uh, de uma aldeia que estava bem na escola, que começa a sonhar que quer ser cantor na Europa, uh, e contra a mãe, sem a mãe saber, numa noite com um amigo, coloca-se uh, em, em jornada, não é? Coloca-se em caminho. E que, a determinado momento, e isto é muito bonito, e ele diz: Se calhar ficávamos. A minha mãe não está a gostar muito desta ideia, não é? E o amigo diz: Então o que fazes agora a cobardar-te? Estou tudo paneado, andamos durante meses a trabalhar com Constituição Civil às escondidas para ganharmos dinheiro, para nos metermos neste autocarro e tudo isso. E agora vais para trás: Não, não, agora vamos, vamos ver se não vamos. E esta coisa de miúdos, sabes? Esta coisa de miúdos que olha que eu vou soltar este muro, não é? Muitas vezes, ah, tal, e vão, e a coisa... Só que ali, joga-se joga, -se, joga -se a vida à séria de, de alguém, não é? Que quando dá por si, está numa prisão, a ser espancado, e que nunca quis aquilo. Este, este filme vale muito a pena, vale muito a pena uhum. ver, fui ver agora, fui ver agora num, num festival, e vai estar aí, é, é exatamente isto das histórias que nós não esperamos, não é? Exato. Porque temos esta narrativa única, muitas vezes, das histórias foi forçado, foi obrigado, queria dinheiro, é? há mil e uma narrativas e não é de todo assim, não é? Há muita gente que quando dá por si, uh, olha Isabel fala disto no podcast, não é? Por exemplo, a história da Anadez, da nossa uhum, comunidade uhum. Que, que queria só fugir da zona dela do país, só que de repente chegou a outra zona do país em que era perseguida e que as coisas tornavam, corriam mal porque ela era francófona e a zona era anglófona e então, dá para a outra e é para pessoa a fronteira. Bastiam, e... é? Estas histórias existem, não é? E claro, depois são nos as histórias todas de... de. que nós conhecemos melhor, não é? De... Af... Lembro-me, por exemplo, ainda o Afeganistão não estava nestas notícias uhum. nos últimos anos, entretanto Sim. também já saiu, já entrou, já saiu. Exato. E tínhamos um amigo na Grécia, o um Maruf, que era só um funcionário do governo, <risos> só que. Hum... A determinado momento houve uma troca política qualquer e eu, enfim, perderam o território o governo naquela zona onde eu estava e eu não, não pude continuar a ser funcionário do governo e estava sob ameaça de morte pelo Estado okay. e lá. E, e entra em tudo isto de viajar para a Grécia porque, porque não tem qualquer alternativa, não é? Portanto, é, é, estas histórias destas pessoas são sempre histórias de... Enfim, olha, são sempre histórias de pessoas, não, é? não, não são histórias de manchas, percebes? Porque pintamos sempre isto como uma grande mancha que se movimenta de um sentido, de um sentido para o outro. Não é bem assim, não é bem assim. Não é? Nós há uns, há uns tempos na MIRO fizemos, uh, tínhamos este um projeto, este livro, que resultou neste livro, que se chamava Human Voices, depois deu neste livro em português, é Vozes de Quem Caminha. Uhum. Que foi olharmos para seis pessoas, três em Portugal e três na Sérvia, com um parceiro sérvio. E qual é a vossa história? E está cheio, são três histórias, está cheio de momentos. Sei lá, o meu nome da Sara, que está aqui, que é determinado. pois podem, podem ir ver o podcast no. no Ele está em versão as narrações. Ai ah, é? Sim. Ah, vou eu, ver eu o link. De, sim, sim, sim. E está no Spotify. A Sara, quando dá por si, vai para a Angola, ela é do, do, do Congo, vai para a Angola, uh, foi completamente burlada, o marido fica preso, ela não tem alternativa, tem, entra num avião, deixa o marido para trás, a pessoa que a disse que a trazia até a Lisboa, chegou a Lisboa, apanhou todo o dinheiro que ela tinha, que eram algumas joias, não sei quê, e fugiu, chega a Lisboa e diz, então isto não era para a França, <risos> então não me disseram que isto era para a França, disseram que estava tudo tratado e tudo. São, são estas as histórias, não é? E, e são sempre, sempre, sempre diversas, não há, não há uma história única. Não é?
0: E depois também, consoante... Não tinha esta noção, mas eu vi que, consoante o motivo pelo qual as pessoas estão a abandonar o seu país, têm direitos diferentes claro. quando chegam lá à claro. Europa, não ah, é? Claro. Eu não tinha noção disto, eu achava que... As pessoas estão a sair do seu país hum. e normalmente estão a vir por este tipo de meios, não é? Porque é possível, sei lá, uma pessoa num país qualquer apanhar um avião claro. com um visto claro. e vir até à Europa, não é? Acho que isso é possível, aliás, até sem visto de alguns países, mas de hum. outros países é, é um bocadinho diferente. Mas depois há pessoas que têm estatuto todo refugiado, pessoas que não têm sim, estatuto todo refugiado. Sim. Isto entra aí por uns meandros políticos sim. que divide as pessoas.
1: Eu não, sou, eu não sou jurista e portanto evito sempre, <risos> evito sempre a dar grandes omissões grandes por isso. Não, não percebo o suficiente. É, percebo que dá para trabalhar com isto. É, essa é verdade, não é? Há uma, há uma profunda injustiça. Alguém que chega num bar que é resgatado no meio do Mediterrâneo, por processo é um, alguém que... Pede que está, por exemplo, no Egito e pede para vir para cá, o processo é outro, alguém que chega para a Grécia, o processo é outro, alguém que faz um pedido espontâneo de chegar do aeroporto, o processo é outro. Há muitas, há muitas formas não é? de fazer isto acontecer que são necessárias em muitos sentidos, não é? Uhum. Tem que haver um sistema, mas são injustas porque... Quando nós convocamos uh, uma grande mancha de pessoas, Exato. não é? Quando nós convocámos... Estamos a
0: catalogar este... sofrimentos. É, catalogar... Ou... é isso,
1: né? Eu lembro-me de estarmos na Grécia e todos os nossos amigos, todas as pessoas que eram, por exemplo, da Síria, uh, tinham um processo, eu não vou dizer, facilitado, uhum. mas uh, havia questões que permitiam determinadas, o processo avançado de determinada forma, todos os que fossem do Afeganistão, não. Pois. É. Porque a Síria tinha um tipo de, de reconhecimento da situação da Síria os do Afeganistão tinham outro tipo de reconhecimento. Passado poucos anos, os talibã tomam a capital, Cabul, e vimos estes mega movimentos de pessoas tiradas do Afeganistão para Portugal. Exatamente. Mas as pessoas que estavam na Grécia continuaram na Grécia, em campos, quer dizer, nem, não foram considerados nisto, é? que já estavam em risco antes dos, dos talibã tomarem Cabo, mas, mas a, a, a comunidade internacional não considerava, da mesma forma que considerava as pessoas vindas do Afeganistão sim, por, sim, sim. por terra uns anos antes um, e isto é, é, é muito duro, uma das primeiras aprendizagens que nós fizemos na Miru logo no início uh, e, e, e foi assim uh, veio, veio de algum lado que não foi bem da nossa consciência que estávamos a fazer foi independentemente de qual é uh, o estatuto a forma, o país, o percurso um, nós queremos trabalhar com essa pessoa não é? claro. O que está aqui em questão é a vulnerabilidade das pessoas O isolamento das pessoas, um, os desafios que têm não é? logo, logo na primeira geração de voluntários que tivemos Uma história bonita uh, De duas famílias indianas uh, Que vieram para cá Estas redes que nunca ninguém percebe muito bem À procura de trabalho, tudo isso que estavam numa situação miserável, não é? Que inicialmente foram passaram algum tempo na rua, depois uh, foram acolhidos no, no no centro de acolhimento da, da Santa Casa da Misericórdia do Porto e à partida, não é? Vieram da Índia, nós conhecemos mil e um casos de pessoas indianas em Portugal com, com os seus projetos de vida muito bem estabelecidos. Isto não seria um caso Alertas, não são pessoas refugiadas, não é? Mas a pergunta que estava em cima da mesa era... Um, devido, ao, uh, devido ao facto de estas pessoas estarem em um movimento, migrarem para as nossas uhum, comunidades, uhum. estão numa situação de fragilidade sim ou não, tudo o resto claro. os labels que têm, as, as etiquetas que trazem, interessa-nos pouco Uh, uh, Lembro-me agora que quando, quando estava na Grécia, nós um, um dos tempos que estivemos na Grécia fazíamos, uh, éramos voluntários numa espécie de centro de acolhimento de famílias uhum. migrantes e refugiadas. E um, isso tínhamos foi quando? A, isso uhum. foi em uhum. 2018, 2018 okay. então, foi Sim. antes de fundar a Miru. E um, era um centro de acolhimento em que, enfim, tinha vários serviços para fora e depois tinha uma parte da habitação. Não é? E era um chegarem... Havia sempre uma coisa que era, umas semanas ou uns meses depois das pessoas estarem connosco a ver connosco, nós descobríamos sempre coisas que... Então, como é que só agora é que sabemos disto? Sim. Para um lado e para o outro, não, é? não não coisas necessariamente negativas, mas... é que Esta pessoa está aqui, ok, mas só agora é que sabemos disto? Não devíamos saber disto à entrada? Não devíamos fazer a checklist da entrada das pessoas? E uma vez estava a comentar, na altura, como uma pessoa que trabalhava lá live agora que sabemos disto é uma coisa muito importante a entrada disse, nós não perguntamos nada a ninguém quando as pessoas chegam nós queremos só saber qual é a situação das pessoas uhum. e mediante a situação em que as pessoas estão não nos interessa a história que está para trás, não nos interessa o que é que lhes aconteceu, não nos interessa para onde vão, não interessa nada disso interessa-nos olhar para cada uma das pessoas na situação em que está naquele momento e de percebermos o que é que podemos ou não fazer para aquela pessoa e depois, mediante os pedidos todos que temos, temos que equacionar as realidades que temos, que podemos claro, claro. as urgências, não é? E eu, na altura eu fiquei, isto não é contraprodutivo. <risos> <risos> isto é completamente contraprodutivo, não é? Nós só não precisamos de uma ficha. E vamos <risos> um, na altura à Clara, a nossa colega lá, ela, ela dizia, não, isso não faz sentido nenhum, não é? Não... Primeiro é. As pessoas vão sempre dizer-te o que tu queres ouvir, é? porque estão numa situação de desespero. estão claro, com, de... com medo. Estão um, E depois, o que é que interessa? O que é que, que vamos fazer com aquilo? Não é? Vamos ajudar mais ou menos? Vamos ajudar mais ou menos com a história que está para trás? Não é? Esta pessoa não muda a situação em que as pessoas estão hoje. É? E acho que fomos trazendo isso para a abordagem da Miru, essa perspectiva de, da história que está para trás, interessa-nos interessa pouco. Um, Interessa-nos é perceber uh, Onde é que as pessoas estão hoje E E depois a partir daí construir não é? Porque pronto, porque, é, porque é a única forma acho. Sim eu Já estou a começar a alongar Nas coisas que
0: digo Tu interrompe-me se eu tiver não, não, não. Está muito bem. Um, Eu acho que é Uma coisa que te é Que te é querido A questão de fronteiras Não é? Uhum. Uh, a expressão e <risos> tens um livro <risos> o Pedro trouxe uns livros para nós ver para nós, para nós quer dizer, para eu e ele porque vocês já devem ter reparado que o Rui hoje nos abandonou deixou-nos aqui, ele disse ah, se é com o Pedro então és tu sozinha que faz <risos>
1: <risos> Pedro falava o suficiente exato. para ruim Rui não estar. exato
0: mas a questão das... olha, e é precisamente o livro, o livro que o Pedro trouxe aqui eu estou a vê-lo agora pela primeira vez e chama-se A Era dos Muros e eu... caramba, eu tinha... parece de propósito, Pedro eu tinha anotado aqui porque eu tive a ver uma notícia que me deixou eu não, não fazia ideia, deixou-me um bocado chocada até saber que na Europa nos últimos anos construíram-se uma série de muros que até nem existiam e nos quais muros super complexos nos quais já, já se gastaram é, há muros a custar 600 milhões de euros uhum. a separar para impedir pessoas de entrar por a esse lugar a
1: Na Grécia há uns anos empreendeu um projeto enfim, neste último governo que é uma barreira aquática, uma coisa
0: é isto para é, é, é para furos. Um Exato, por um lado, parece que apregoamos um mundo sem fronteiras para algum tipo de pessoas, uhum. estamos sempre a facilitar. Temos, por exemplo, na Europa uma moeda única, temos viagens, uhum. temos umas facilidades para uns passarem de uns lugares para os outros sem qualquer tipo de controle de fronteiras e para outro tipo de uhum. pessoas há muros físicos enormes e caríssimos para que elas nem sequer ousem tentar entrar. É. Com, isto é com tão uma, tão... uma estratégia
1: dissuadora, exatamente.
0: Exato, isto é tão... Não sei, é uma imagem, é não é? É distópico, não é? é isso, distópico, é distópico. É,
1: isso. Eu, eu sou geração Rainer, não é? Geração, de Exato. repente, 30 euros, estás, estás em Paris. Não é? E quando me apercebi, epá, isto não é assim para toda a gente, e, e, e depois é, não é assim ativamente para toda a gente, é mesmo uma coisa... Não, não é? queremos isso. mesmo... Foi, foi, enfim, foi um momento de acordar para mim sim eu, eu trouxe porque tinha que ter muletas para o que ia dizer dois livros, <risos> tem tudo a ver com isto não é? do time, são, são do time Marshall e vale a pena as pessoas poderem espreitar para perceberem um bocadinho, para compreenderem um bocadinho aquilo que vamos uh, vendo hoje, não é? Estes últimos movimentos uh, tanto o, que está, o que está a acontecer em Gaza, o que está a acontecer uh, na Ucrânia, enfim todos estes lugares, não é? Mas Podia enumerar muito mais, estão claro, muito, claro. muito bem aqui explicados. E, e depois trouxe uma brincadeira, que é o Prisioneiro da Geografia, mas também é um livro dele, Sim. mas é para crianças. <risos> que vale muito a pena, não é? Porque tem uma linguagem... e Estes achavam que estes eram os maus, não é? Os outros achavam, não gostavam do que estes faziam.
0: Exato, exato. <risos> e, e,
1: e, e é uma... Claro, porque É bibliografia mesmo. obrigatória. Boa. <risos> é briga, bibliografia obrigatória, mas dá-me a sensação que... Nós temos uma obsessão brutal com fronteiras, nós pessoas, nós, é, é absurdo, é um fetiche e nem damos por ela, é uma coisa... O ah, um exemplo, ah, e depois já, já cheguei a estes sim, muros sim, sim, sim. reais, não é? O me de, de me rir, não sei se era bem rir, mas estamos aqui a fazer, durante a pandemia, a hum. primeira coisa que nós fizemos, quando desculpa, dividimos o país a meio, Exato, ah, no, era isto, tipo, dois dias de notícias, lá no norte está a acontecer isto e as pessoas, lá no sul, e mesmo lembro-me depois de comentar em casa, ah, eu ouvi dizer que lá em Lisboa e eles estão a fazer, é ali, é é são presentes nós somos um país, é, é que é o, o, nós somos o caso de estudo perfeito para percebermos como é que somos eh, tão eh, obcecados com esta coisa, não é? De nos dividirmos para nos tornarmos, não sei, se mais seguros, se podermos ter tema de conversa sobre os outros, não é? Isto marca-nos mesmo muito, não é? Não, dias fui ao Norte de Espanha e hum, íamos com os amigos e eu ia, dizer, eu, eu ia brincar com isto a dizer... Quando atravessámos, isto realmente o nosso país é que é. Tínhamos acabado de atravessar, fomos na cabeça, estávamos indo. isto realmente o nosso país, né? a comida, isto realmente é é já, estou, tipo. exato, já estou aqui a sentir falta, uma francinha, é, não é? Isto não. aqui é que devia. Isto, nós temos isto, é? isto faz parte de nós, como é verdade, se nada. É nem damos por ela, não é? Temos esta obsessão. E, Aquela e, rivalidade. Rivalidade, não, não é? Vai, esta, e, esta, ah, isto eu também tenho maixa, tanta coisa. Eu é também isso, tenho
0: isto lá. É, isto também nós temos. É,
1: estamos <risos> sempre com esta obsessão, não é? E isto, isto marca-nos para a brincadeira, mas depois marca-nos em coisas, em coisas reais uhum. uh, e depois são é transposto e é decalcado em fronteiras muito violentas e que são fronteiras de, de humanidade. Um, por exemplo, ainda nestas coisas da pandemia, eu lembro-me de... Bem, temos uma fase em que a gente podia falar mas eu lembro-me de, de, de ver notícias. Isto, isto foi em Espanha, mas caso cada não, não seria muito diferente. De ver um, um, um carro grafitado num parque de estacionamento um, de um prédio de uma casa que dizia qualquer coisa como rata-porca, algo deste género Sim. Né? Uh, Referindo-se a uma enfermeira vivia naquele prédio, porque eram as pessoas que traziam o Covid para o prédio. É? Ah, claro. Estás a ver a coisa, sim, não é? E, e, portanto, esta, estas delimitações que nós vamos fazendo para nos protegermos sim. são brutais, invisíveis, assassinas e, e na minha opinião, uma das, dos maus do mundo e muitas das vezes estas grandes delimitações que vamos que vamos tendo estas manchas humanas uh, que muitas das vezes justificamos com religião com nacionalidade enfim, temos muitos muitas muitas formas de os justificar transformam-se em coisas que são muros concretos é verdade nós hoje vivemos no nível de distopia porque Vivemos a era do mundo com mais muros, a era da Europa pelo menos, com mais muros construídos, alguns deles um, físicos, uhum. outros por inatividade e por passividade, não é? Claro. A Isabel fala muito bem disto no, no, no episódio que gravou sobre como é que o Mediterrâneo é a fronteira mais mortífera do mundo e é que porta as portas da Europa. E por muito que as nossas fronteiras mentais nos distanciem de cada uma daquelas pessoas, porque são de outra cultura, porque são de outra religião porque são de outro país e, e fazem isto inconscientemente, aquelas pessoas têm, a coisa mais importante que têm em comum connosco é são humanos são pessoas, <risos> são, pessoas são sempre, 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 em todas as circunstâncias, nossa família, nossos irmãos e e eu olho para isto com, 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 com muita perplexidade, com muito medo, com. Bem, se calhar não, com medo, não. Não, não quero não pôr medo assusta aqui. Assusta-me, como... assusta-me, não quero ser vencido. Claro, claro, eu é preciso da
0: esperança. <risos>
1: Nunca, isso, não quero ser vencido por isto, porque, é, enfim, é, quando entramos nesta lógica do medo, dá para todo lado e, e destrói-nos de todas as formas, mas. Um, Acho que mais do que me assustar, tenho que me mobilizar. Acho sim. que eu tenho... Isto tenho, é, é, é o que tenho que fazer em mim. É porque, porque, é, porque é brutal. É, é brutal o que acontece na Grécia, na Itália. Se quisermos, também em Espanha. Em Espanha, tudo que... Por exemplo, a, a Espanha tem um bocadinho, uns pedacinhos de território que ficou do lado de Marrocos. Uhum, né? Sim. A fronteira brutal. Porque é uma fronteira hiper fortificada e com muita gente a pressionar naquela fronteira e, enfim, a meu entender, há muita gestão ali... Uh não, não tenho uma proposta, só para, para sermos realistas, não tenho uma proposta de como é que devia de ser uma fronteira, não sei o suficiente sobre isso eu tenho uma proposta de como é que devemos tratar pessoas <risos> exatamente, <risos> E mas alguém sim. haverá de saber como decompor de aquilo numa uma estratégia para gerir uma fronteira mas tenho uma, acho que... e o que acontece lá, por exemplo é, volta e meia temos notícias de esmagamentos de pessoas que caem que, enfim, que morrem porque tentam saltar não é, a pela Europa pela Europa a Grécia, Europa Central acima, para os Balcãs, o que acontece com as pessoas? A uma violência brutal. Depois, as coisas há que fazer memória delas, porque, porque realmente há uns tempos, ainda antes da Guerra No Grande, depois isto foi apagado, mas na Bielorrússia, enfim, a Bielorrússia é governada por um, mais um destes lunáticos, que sem sabermos muito bem como foram em espaço no nosso mundo, uhum. e. E, e há uma determinada disputa, a europa Bielorrússia, que está mais alinhado para o lado da Rússia, e as coisas com esta tensão começam a aumentar, e qual é a estratégia? Então, pronto, nós vamos conceder vistos a pessoas vindas do Médio Oriente à Farta, as pessoas apanham aviões para aqui, vamos ver o que, é que vai acontecer. E foi o que aconteceu, as pessoas apanham aviões para a não querem ficar na Bielorrússia e aos milhares começam a pressionar a fronteira claro. com a Polónia. É? Portanto, isto é de um...
0: <risos> é, que é uma coisa,
1: não, não, é, é absurdo, não é? Um, não sei, acho que muitas destas um, respostas, ações, muita, muita da violência que acontece está impregnada na forma como entendemos cada uma das pessoas que está ao nosso lado. E por isso é que comecei por dizer, por isso é que comecei por falar daquelas brincadeiras Norte-Sul e, e como estas narrativas entram na boca das pessoas É, um, é, uma, Aliás, é uma doença, não é? Não é uma doença, é uma coisa que se expande, que se alastra E eles vai e depois começa não é? Por, 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 e eles vão, eles vão, eles vão Sim, criam-se odiozinhas criam só E nós já vimos isto, não é? isso a história está, A história está cheia destas, destas coisas, não
0: é? Sim, a história também está cheia de... De povos a migrar de uns lados para os outros, claro. sempre à procura de um lugar, de uma terra. Claro,
1: de... e... e yeah.
0: nós pomos nos de um lado da história, claro, a questão mas, é esta, não é? Pomos... Que nós, quando, quando a história nos é contada de uma determinada perspectiva, nós conseguimos pôr-nos do lado dessas pessoas. Claro. Então são mais parecidas falta isso, connosco, falta é? Quando ou, mais... ou quando criamos empatia com elas, não é? Por exemplo, a questão do povo de Israel, agora assim, que, que sai do Egito para ir ocupar uma terra que estava lá prometida, tal, tal, e nós vemos isto, e há filmes sobre isto, e vemos todo hum. este caminho, não é? Pronto, com... com a devida distância e tudo, com, com o devido contexto do, do, de ser uma história bíblica, uma narrativa e tudo mais. Mas nós conseguimos ver um povo que estava a ser escravizado no Egito e pormos nos do lado deste povo que sai e que vai atrás de um mundo, de um lugar prometido e agora vamos-nos pôr ali do lado de, claro. de, de quem lá de estava, tantes, por claro. exemplo ou, claro. ou de todos os lugares por onde uma massa assim de gente passa claro. que assusta, que, que assusta claro. e que agora, se nós virmos esta história por outro lado
1: é, eu, 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 eu eu acho que... Tocas num bom ponto, nós não, não tenho nada à perspectiva e na Miro evitamos isso à perspectiva também aqui da história única, não é? Enquanto nós não olharmos com muita muito uh, realismo uh, para tudo isto que se está a passar, de todas as perspectivas possíveis, nós não, não vamos conseguir fazer nada claro. porque um, um, nós temos mesmo, claro que dizer isto, que é claro que é impensável tudo o que acontece uh, a todas as pessoas que migram, uhum. mas nesta narrativa toda um, não há forma de fazer isto resultar, acredito eu, se nas soluções que formos encontrando não tivermos em conta, um, por exemplo, as comunidades que recebem, né? uhum, claro. e por isso é que a, é a Miro Está uh, muito focado, ok, temos de trabalhar os dois lados, não é? Claro, isto, não, claro. isto, isto não dá sim, certo, sim, sim. não é? Não dá, não. Porque não dá. esta ideia do mal, esta ideia do medo cresce uh, hum. e, e, vai, e vai se alastrando e, e é muito difícil. Há dias conversava. Nós, uma das coisas que faço, não é? Nós diz, 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 mas uma das coisas que. que faço, trabalho nos projetos da Academia de Líderes Ubuntu a Academia de Líderes Ubuntu é parte desta ideia de humanidade comum Ubuntu é uma filosofia africana que basicamente diz eu sou porque tu és, né? significa tornar-se pessoa literalmente e eu torno-me pessoa na relação com outras pessoas. Exatamente. E, e no nosso trabalho nós desenvolvemos um programa para jovens, para capacitar jovens um, para esta humanidade comum. Se quisermos explicar assim depois posso explicar com esta. E estamos, em, estamos temos uma presença muito forte em, em, em vários países pelo mundo enfim estamos temos um trabalho muito próximo com as escolas e há dias tinha tínhamos, tínhamos de visita cá um colega da Jordânia e um colega do Líbano uhum. que são países muito pressionados por todos estes assuntos relacionados com a Médio Oriente claro, relacionados claro. com migrações claro. Tudo, tudo o que nós vemos, na Europa é que temos muito medo, lá é 500 vezes maior, não é? Quando falamos por exemplo, de pessoas refugiadas vindas da Síria, vou especificar aqui, lá é 2 milhões de pessoas refugiadas vindas da Síria. E eu ouvi o testemunho, ouvi o testemunho deles, um, um testemunho profundamente humano e preocupado com cada uma destas pessoas, por exemplo, mas ao mesmo tempo de como do façam alguma coisa, tipo, nós precisamos de ajuda para gerir isto. E porque não há forma de ninguém. E temos e temos que ter temos que ter este olhar frio, não é? Nós em, e aqui temos estamos numa posição de muito de muita sorte de de vivermos na parte do mundo, da parte que, tem a, que vive na parte da história mais hiperavançada de sempre. Uh, um, vivemos na utopia, não é? Nós vivemos na utopia do que todas as gerações antes de nós imaginaram. Uhum. E, portanto, temos, temos que fazer alguma coisa com esta utopia. E eles diziam-nos: tipo, ok, o que é que nós fazemos? Uh, o que é que nós fazemos? As coisas estão a co começar a correr muito mal. Uh, uhum dentro do nosso país com as nossas pessoas e com as pessoas que chegaram que interessante também são as nossas pessoas isto é muito engraçado, não é? Porque as pessoas, por exemplo, que migram são os outros, não é? Mas as pessoas que migram às vezes estão na quarta geração <risos> e continuam a ser os outros já não são os claro, outros já são parte. nossos irmãos, não é? E, e para dizer o quê? Para dizer que não há caminho aqui nestes assuntos, acho eu não há caminho em, sem considerarmos Uh, que é feito uh, de braço dado um, com todas as partes envolvidas. Não, é? não, não, não há caminho, não há caminho em todas estas fronteiras do mundo. Vou uhum. dar aqui um exemplo, que acho que é o melhor. Normalmente não falamos disto. Não, não, se, combate, não se combate a pobreza com pobres. Pois, claro. Nestas mega fronteiras, se quisermos, a maior fronteira que existe é de pobres e ricos. Esta é a eterna fronteira que está por esbater, que ainda não percebemos como é que se faz isto. Enfim, continuamos a... Não há caminho só com uma das... Não há, é, é, é impossível. E, portanto, temos que fazer do, dos muros pontes, temos que fazer destas fronteiras caminhos, se quisermos. Mais do que pontes, temos que fazer caminhos, temos que construir esta possibilidade de onde há um norte-sul, onde há um... eles, nós e eles, onde há um... Religião A e Religião B, o corpo de Futebol A e Copa Futebol B, que as pessoas possam ter pontos de encontro, que não Sim. deixem de ser quem são. É? Isto é a nossa agenda de interculturalidade da Miru, não é? Que não deixem de ser quem são. É, se quisermos, o Ubuntu traz esta, esta coisa bonita de, de meta-identidade. Nós precisamos construir meta-identidades, não é? Entidades que... Identidades, meta-identidade. Identidades que permitem que se criem espaços de encontro para lá de todas as nossas diferenças, não é? Onde é que nós temos pontos que nos, que nos tocamos?
0: Sim, é outra coisa que, que me chamou um bocadinho a atenção, andando um bocadinho a ler também sobre isto, e, e até porque agora o tema está, bom, está sempre quente, mas a União Europeia anda aí a tentar chegar a um a um acordo, a uma lei comum, a uma, a uma regra que todos os Estados possam seguir. Isto está a ser debatido, estão a tentar chegar a um consenso. Eu li uma entrevista com um deputado que dizia que talvez até ao final do ano se consiga ter algum consenso sobre como agir, enquanto a enquanto União Europeia, que de facto faz falta essa resposta consertada. Como é que cada Estado pode, pode agir, por exemplo, se não quiser acolher um determinado número de pessoas que compensação, se dá uma compensação financeira, como faz, tal, pronto isto está tá um grande debate e, e uma das coisas que, que eu li sobre isso era um, os migrantes podem ser solução por exemplo para uma grande falta de mão de obra que há uh, a nível da Europa porque a população está muito envelhecida e falta aí e, e alguém dizia calma porque isso já é um passo à frente, nós isto, a vontade ou a necessidade de, de, de resolver esta situação não é, não pode ser utilitarista.
1: Não pode ser utilitarista. Não pode ser, não nós pode.
0: precisamos de mão de obra, portanto vamos aceitá-los, tem que estar antes disto, tem que ser, são pessoas que estão numa situação absolutamente uh, desigual de direitos e de, e de circunstância e têm que ser acolhidas. Sim. O que depois acontece a partir disto é outra coisa, Sim. mas o argumento não pode ser. A Europa precisa de mão de obra, portanto vamos deixá-los entrar que até nos dá jeito. É,
1: então, temos porque... um caso,
0: desculpa. Dizer. Não, não, diz e eu, eu a fiquei a pensar nisto.
1: Esta coisa do utilitarismo, o utilitarismo é, é, é fatal, não é, porque... Lembrámos todos do Brexit, não é? o Brexit estava cheio de utilitarismo, não é? Então precisamos, não precisámos,
0: o sim, que é que sim, isto dá? Sim.
1: Dá coisas e quando não precisarmos, então, quando não precisamos, fechamos as portas, não é? deixamos, deixa de ser, não pode ser utilitarista. É? Isso é uma, uma consequência da nossa, um, do nosso entendimento enquanto. Povo, enquanto sociedade, não é? de, de, de entendimento enquanto sociedade, que crescemos, evoluímos, aprendemos um, com as pessoas que chegam às nossas, às nossas comunidades. Ponto, não é? e, que, e, que, e que esta vontade de crescer, de evoluir, de aprender está profundamente enraizada na convicção de que aquelas pessoas. São tão pessoas quanto eu Sim. e não, não pode ser utilitarista porque hoje em Portugal, por exemplo, cada vez que começamos a ver cidades com fenómenos uh, muito uh, desafiantes de números de população, por exemplo, o migrante que dispararam por via da indústria, por via da Sim. necessidade de terem empregos mal pagos, que, que os locais muitas vezes não querem fazer, um, e de fixar essas pessoas a trabalharem o é? que é que fazemos quando não for assim, com o um emprego o é? Que, que é que fazemos não é? portanto eu, eu acho que tem que tem que haver um argumento humano nisto tem que ser, tem que ser baseado em humanidade senão não resulta de todo.
0: claro e assusta um bocadinho ver o que é que está a acontecer em termos de lideranças também, não é? Sim. Em termos de extremas direitas e coisas de género, porque eu andava na escola quando, quando aprendi e quando fiquei a saber o que era o holocausto e parecia algo absurdo como é que uma coisa assim aconteceu e agora, uns anos Sim. depois, de repente já não parece assim algo tão inconcebível não. de acontecer, não é? Claro, claro, claro. E o mundo está a caminhar, é, é um bocado desesperante e eu e às vezes é preciso, eu também te queria, queria um olhar de esperança porque Sim, eu acho que tu, tu tens, não é? eu Não, não, não eu, tam, eu acho, que nós enquanto, acho que nós estamos a viver enquanto esta fase da humanidade ou enquanto sociedade, não sei eu pelo menos tenho o sentido um bocado que parece que à nossa volta que nós olhamos e com tudo o que está a acontecer Há uma sensação de algum desespero e de, de, de algum encolher de ombros não isto não, é horrível. É mau, é, isto, há sempre alguém que abusa do poder é. quando está no poder. Estamos há sempre
1: se... a civilmentados com essa informação. Estamos sempre... Há
0: sempre isto, há sempre aquilo. É mais uma. E não, já, já é um dado adquirido, já é pronto. É. As pessoas são más, vão fazer mal e acabou. E eu sei que isto é um olhar errado, é, é um olhar turvado, é. porque isto não é a realidade a verdade. A verdade, nós não, não queremos que a verdade seja esta de uma humanidade desesperançada. É Portanto, há aqui um olhar a ter e todas as histórias bonitas que vocês têm também e há sempre coisas bonitas a acontecer no meio do caos, mas há um olhar a ter pelo lado da esperança, não é? Sim.
1: E, e eu acho, há uma componente de escolha, há uma componente de escolha, nós inconscientemente fazemos escolhas. Uh, que não damos bem por ela, entre o desespero e a esperança, por uhum. exemplo, mas acho que podemos, podemos, podemos mesmo uh, escolher a esperança. Um, agora, estamos... Tam dormimos um pouco, não é? Estamos um pouco adormecidos. Ontem, uh, agora esta semana, já, já, já está a começar a aparecer as notícias, tínhamos poucos problemas no mundo, então a Venezuela tinha poucos problemas, então decidiu invadir, ou tentar invadir, está em processo, já sabemos para onde é que isto vai, um, um pedaço da Guiana. E, e, e eu, eu estou-me a rir porque isto é, é mesmo ridículo. Porque estava com umas pessoas muito atentas para isto falou sobre isto e alguém fez é isto? Não é? Nós hoje vivemos a era do mais uma não é? e perante isto temos que provocar, acho eu que temos que provocar as pessoas à nossa volta a banões de esperança de dizer: não, isto, isto pode ser diferente, não é? isto. Isto é mesmo uma escolha. Aqui, aqui é uma escolha. A forma como encaramos isto é uma escolha. Percebendo, atenção, percebendo todos os motivos que levam as pessoas a desesperar. E, e não, 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 a solução, não, não acredito que passe, por não nos compadecermos, um, levando para a nossa realidade. Né? Estamos cheios de notícias de cansaço das pessoas, de frustração, do, deste... Puf. Não nos compadecermos, Daquilo que, são os desafios das, daquilo que são os desafios das pessoas, não, 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 não traz soluções, não, é? não traz soluções. Temos a é que ser hábeis o suficiente, conscientes o suficiente, capazes o suficiente de, de, de acompanharmos, de, de estarmos ao lado e de podermos dizer perante cada uma das situações que, ok, mas isto, isto pode ser diferente. É? Nós uhum, uhum. Temos, temos, temos outros caminhos, não é? temos, temos mesmo a possibilidade de construir caminhos diferentes. Uh, e de construir estes olhares de esperança, porque uma amiga colega usa muitas vezes a expressão de desocultar a realidade, de sermos ativos, de sermos uh, funcionários, de desocultar a realidade, porque a realidade, não ignorando todas as feridas claro, do mundo, claro. a realidade não é tão mau quanto, é, quanto nos é pintada. Claro. Agora, claro, as notícias são sobre coisas más que nos deixam. Epá, vivemos eternamente no breaking news, não é? Todos nós somos feitos deste breaking news que nos dá. Não sei, faz mexer o sangue na guerra. Mas quando começamos a olhar para a realidade e começamos a dizer: ok, dentro, de, dentro deste desastre pode haver caminho. Uh, no resto do mundo O resto do mundo não está a dormir Há coisas boas a acontecer claro. uh, Tu tens uma parte a fazer neste, neste, Nesta possibilidade não é? Tens caminho para fazer aqui
0: no tu a tu há boas notícias, há, nos casos individuais, nestas, nestas diferenças que se vão fazendo na vida de pessoas concretas é e nas histórias concretas, não é? Claro, não é. Às vezes pode ser, às vezes a sensação, imagino que seja um bocado assobervante de uma pessoa olhar para a realidade e parecer demasiado é grande para, para conseguir uh, abarcar tudo. É tudo mas depois os casos é só um somatório de muitos, muitas individualidades claro. e pessoa a pessoa vai havendo boas notícias, não é?
1: Não, claro, está tá, tá cheio disso. Não, não, uh, regresso sempre ao trabalho da Miru, não olho para nenhuma das histórias da Miru, muitas histórias difíceis, muitas delas muito difíceis, sem uh, ver tudo o que está... Tudo o que há de bom, tudo o que há construído, todas as possibilidades, tudo o futuro. Não, não consigo mesmo. É... E voltando às histórias, né? quando nós nos aproximamos, quando nós tocamos, quando nós compreendemos, quando nós batemos estas manchas, começamos a ver todos os, os ângulos do prisma. Claro. E, e há ângulos que brilham. Uh, e há ângulos que nos cativam. E há ângulos neste prisma que nos, que nos enchem de, de, de alegria e de esperança. E portanto, mesmo acredito eu, pode ser pode <risos> ser completamente ao lado, mesmo usando os exemplos da comunidade da Miru que são os que melhor conhecemos e os mais bonitos um, mesmo em, na, no, no maior sofrimento de muitas pessoas, há tanta coisa que brilha, há tanta coisa que que abre caminho para o futuro, há tanta coisa um, fácil uh, isto é um dado um, Pode demorar uma, duas, três gerações, mas o futuro será melhor para todas as, as, as famílias com quem nós trabalhamos. Uhum. À partida, tudo indica claro, claro. <risos> tudo indica que há caminho aqui, não é? E, e precisamos disto. Há um, há um livro muito, muito engraçado, fazendo a vertente mais prática disto, que se chama Utopia para Realistas. Uhum. E esta utopia para realistas está cheia destas provocações, uh, depois com, com experiências concretas do que é o mundo, de, do, do mais social ao mais económico, enfim, está cheio destas, destas provocações de... Se nós não, não, não construímos utopias, uh, ninguém tem por onde avançar. As pessoas não têm interesse em nenhum em avançar. E a prova disso é o que vivemos hoje, não é? Porque vivemos do lado do mundo dos... Um, que estão bem, Desfavorecido. é, desfavorecidos, não é? Que, que sem esconder toda a miséria em que vivemos, genericamente a nossa sociedade é muito melhor claro. do que todas as sociedades da história que existiram, uhum. né? genericamente. Uhum. E quando a este mundo hiper uh, favorecido que vive neste... nesta utopia distópica quase de podemos nos sentar o dia todo chega isto, chega quando este mundo não, não, não tem pelo que lutar, não tem pelo que acreditar acho eu e há muita gente a pensar nisto, acontece isto que vemos, não é? Fartámos-nos, votámos e não sei quem, porque, porque ninguém nos deu não construiu, ninguém nos deu também, não vamos externalizar a responsabilidade, mas... porque não fomos capazes enquanto sociedade de construir o próximo passo, para onde é que estamos a avançar? Exato. Esta é uma pergunta, não é? o que é que estamos a fazer? não é e Podemos levar isto o íntimo das nossas paróquias, se quisermos... <risos> Porque onde é que isto vai, não é? Onde é que isto vai? Porque se não vai para lá de nenhum... Eu vou ver séries no Netflix, não é? tenho, 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 tenho mais que fazer, não é?
0: É bonito. Eu gosto de terminar com esta nota de... Com esta nota de esperança dos casos... Dos casos concretos e... E gostei de saber... Gostei de conhecer pelos teus olhos, de ver que há meninos em lugares em lugares do mundo que que, que continuam a ousar sonhar hum. ao ponto de dizer eu quero eu não não quero só ficar aqui claro. a repetir a vida para a qual estou destinado eu tenho um sonho e quero ir atrás desse sonho independentemente pronto e de, de tudo o que de todas as dificuldades que normalmente lhes vão aparecer pelo caminho mas Tu dizes-me que também há gente que sai do seu, do seu país porque são miúdos são, e que, que têm a ousadia de sonhar diferente. Eu gostei desse, desse olhar, Sim. gostei de conhecer essa história e para lá do lado horrível que tem todo à frente das dificuldades que eles têm de cumprir o sonho, mas saber que continua, não, não é proibido sonhar. E continua que é que somos feitos, continuam ah, é, a sonhar, não é? Acho
1: que é disso que somos feitos E em Como cada um de nós e como sociedade Se quisermos, somos feitos dessa Possibilidade de sonharmos E precisamos dizer às pessoas Mesmo que Que, que, que há que sonhar e que é permitido sonhar E que é em todas as dimensões Do que fomos tocando, não é? Sim, em todas as dimensões sim, do que sim, fomos sim, tocando sim. Se nós não nos permitirmos a isto, estamos condenados Acho eu, ao medo, estamos condenados estamos condenados ao desespero e e bem <risos>
0: obrigada Pedro já
1: está <risos>